0: Bienvenidos, amigos y amigas. Un episodio nuevo de Gurús de Fútbol, su podcast futbolero favorito. Y pues tenemos mucho de qué platicar, mucha, a lo mejor, queja, reclamo, punto de vista, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Porque fue el día de ayer, estamos grabando hoy, lunes, segundo, así es, segundo de agosto. Ya hay campeón de la Copa Oro, ya pasó la segunda jornada. Bueno casi, está por concluir la segunda jornada de la Liga MX y el día de mañana, bueno en unas pocas horas más bien, estaremos viendo el
1: destino de la selección en las Olimpiadas, pero antes que nada, Efren, ¿cómo estás? ¿Qué tal David? Muy bien, muchas gracias. Sí, como lo indicas, una jornada muy polémica en el fútbol, de, de gloria y de pena en la selección mexicana, el trío olímpico. Que sigue avanzando, ya está en semifinales. Mientras que la selección mexicana, bueno, la mayor, no sé si es un fracaso rotundo, pero habría que habría que medirlo cerca de eso.
0: Así es: México pierde la Copa Oro, muy similar a como perdió la final de la, que fue la Nations League, de Conca sí, iba a decir Conca Champions. Y fue literal, en tiempo extra, ya casi al final de los tiempos extra, no, no pudieron mantener la esperanza de irse a penales. Creo que todos estábamos ya, ya, los penales más, Nosotros lo estábamos viendo en cuanto acabaron los 90 minutos dijimos, váyanse directo a penales, por favor, no queremos media hora más de, esta minche, de este pinche partido, partido aburrido. Para mí sí es un fracaso total, porque la Copa Oro literal es... Solo tienes un rival en sí que ganarle, y es Estados Unidos. Es el único que te puede complicar las cosas, que te debería complicar las cosas siendo México. O sea, y pues ya dos veces se le aplicó Estados Unidos a, a México, Estados Unidos que ya está tomando un poquito más en serio, me parece, su proyecto uh, futbolero, por decirlo así, su federación de fútbol. Qué bueno, qué bueno, a lo mejor para nuestra, nuestro lado del, del charco nos viene bien. Pero, pues si sí, yo te dije, friend, al parecer México pues está más cuando... Hay límite de edad, es cuando compite muy bien. No sé si es porque a lo mejor los demás jóvenes de los demás países no son tan buenos como los nuestros jóvenes, no sé, pero ahora sí que la única esperanza que tenemos de oro caen es que nuestros nuestros chamacos que están allá en Tokio. Y pues bueno, hay, hay mucha polémica, ¿verdad? hay mucha polémica, hay muchos a lo mejor quejas, pretextos, que es la, fue el equipo C, el equipo B de la de las barras y las estrellas. No son los titulares, obviamente. No, no fue el mismo equipo. Pero no sé tú qué opinas de eso. Si sí si es un pretexto válido. México tampoco tuvo a lo mejor sus estrellas, pero pues, ay, o sea, siento que tuvo más bajas Estados Unidos que México. Y aparte, en la Nations League, los dos equipos jugaron con su equipo A y aún así perdieron.
1: Sí, creo que México tuvo bajas. Mm, sí, la baja es sensible del Chucky Lozano, de Raúl Jiménez, los que están en los Olímpicos. Creo que sí, la selección mexicana... Tiene tiene ahí como un poco de respaldo, pero aún así es una competencia que debió haber mostrado más. Independientemente de que haya perdido la final contra Estados Unidos, que es una final que, que duele, pero digamos también está presupuestado que el club de, de Estados Unidos está creciendo, su fútbol cada vez es mejor. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero si nos, ve, si nos vamos a lo que ha sido la Copa para México... El partido ante Canadá se le complicó en semifinales. México empató un partido en la fase de grupos. No, no viene siendo un México contundente, un México fuerte. Al igual que Estados Unidos. Estados Unidos en la fase de grupos ganó dos partidos por 1-0. En cuartos de final ganó 1-0. En semifinales ganó 1-0. Y la final la ganó 1-0. Entonces, esta área de la CONCACAF está en un nivel estático. De los, ...de los llamados grandes... ...que puede ser México y, México y Estados Unidos... ...y los demás están creciendo... ...creo que no se puede avanzar más... ...en este nivel de fútbol... ...pero sí los de abajo están cada vez más cerca de los de arriba... ...y lo estamos viendo... ...tanto México como Estados Unidos a pesar de que faltaron algunos titulares... ...batallaron en algunos partidos... Y ahí hubo polémicas arbitrales en varios encuentros. Recordemos la semifinal también de Estados Unidos ante Qatar. Qatar falla un penal y Estados Unidos después del penal con, con el, concreta el gol. Estuviéramos hablando de una final de México ante Qatar en caso de que no se hubiera fallado ese penal.
0: No, hubiera sido peor fracaso. ¿Quién ganó la Copa Oro? Qatar.
1: <risa> no digo que a lo mejor hubiera ganado Qatar a México, pero imagínate. No,
0: Dios mío. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los dos... De hecho, llegando a la final, ningún equipo es así como que, ay, güey, llegaron muy bien, muy animados. Pues no, porque tú mismo lo dijiste, le batallaron con Canadá, que queramos admitirlo, ¿no? También otra polémica. Fue demasiado tiempo el que se dio. se ¿Le estaba dando el tiempo necesario a México para que ganara, No se sabe. Son nada más rumores, comentarios que se dan. Estados Unidos también, o sea, como dices, si no hubiera sido porque se, se puso nervioso el, el chavo, no, no sé qué pasó. ¿Quién sabe qué hubiera sido? Es más, un can Canadá-Catar, creo que ni hubiéramos, ni lo hubiéramos cubierto en el episodio, si eso hubiera sido la final, para que gastar saliva, pero pues, ya veremos, pues digo, ahorita la única esperanza que tenemos, ahora sí es con los muchachos, que bueno, dije que en unas horas, pero a lo, a lo mejor ustedes que estén escuchando este episodio, ya pasó, porque lo vamos a liberar el día de mañana, que es martes, ya sabremos el destino de México, sí, aseguró ya plata,
1: una medalla de plata, o se va a tener que jugar por la de bronce. Sí, ahorita tomaremos ese tema de los Juegos Olímpicos porque está sabroso. Para concluir lo de, lo de México en la Copa Oro, pues creo que sí hay ausencia, sí hay jugadores que se fueron a, a, a los Olímpicos, pero Ajá. aún así tiene jugadores que han sido base en todo el proyecto. El caso de Tecatito, que siempre es titular, el caso de Héctor Herrera, que siempre así es titular, es. la defensa... No tenemos una defensa sólida. Tenemos a Héctor Moreno, tenemos a Salcedo, tenemos a Araujo, que no, no lo habían usado y el día de ayer dio un muy buen partido. Tenemos a Edson Álvarez, que también ha sido ha sido de los fundamentales. Entonces México, pues sí, no estaba completo, pero por lo menos medio plantel sí tenía de los que se supone que van a llegar al, al Mundial. En la portería, pues pueden decir es Memo Cho, pero creo que no es por el factor portería. Creo que Talavera lo hizo muy bien y pasa más por un, un factor de funcionamiento del equipo. El equipo del Tata Martino, que el Tata no cobra nada barato por entrenar a la selección, no está dando los resultados que se, que se requieren. Aquí una pregunta sobre la mesa. Se trae a muchos jugadores de Europa que no tienen tanta regularidad, caso de Héctor Herrera. ¿no es mejor lo, hacer lo que hizo el Piojo en, en el 2014? De sentar una base con los que están reventando la Liga MX y complementarlo con los jugadores europeos y no a la inversa.
0: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo más bien con eso. Siento que deberías de darle a los que han estado jugando regular regularmente, o sea, han tenido más minutos por temporada, que, por ejemplo, así de fácil. Para cuando lleguen los, uh, las eliminatorias mundialistas. No, no sé no, no muy bien uh, cuándo empezarían. Pero cuando empiecen... Está, ¿Estarás de acuerdo que llamen a JJ Macías y lo pongan de titular? Aunque sea contra Jamaica, un partido, a comparación de, no sé, quién esté... De, de, bueno, no tenemos un, un 9 como él, por decirlo así, que más que Raúl Jiménez. Pero, por ejemplo, preferirías que metieran a él que... Almudo Aguirre, como titular, nada más porque está en
1: España. Sí, es un tema eterno con, con México y los europeos. Entonces está el caso de Eric Gutiérrez, que no juega nada, pero está, pa, está en selección. No digo que no tenga talento, pero quizás su ritmo de juego no es el, no es el adecuado. Igual Héctor Moreno, que ha estado lesionado mucha parte del tiempo. Se lesionó. Se lesionó incluso ayer. Y es otro de los que se respeta por su trayectoria, porque él juega fuera de México, pero no hay centrales que puedan jugar mejor en México. Digamos, sabemos que Salcedo no. Sabemos que Salcedo no, <risa> no pero no salcedo. digamos el caso del Tiba Sepúlveda, el central de Chivas, que juega bien. También creo que se le podrían dar más minutos. Teniendo en cuenta las lesiones de Moreno que no tiene regularidad y la edad, creo que ya es momento de hacer ese cambio generacional en algunas posiciones y ver con qué vamos a llegar, porque con esta selección se va a complicar la eliminatoria. No quiero ver cómo nos va a ir. Creo que México aún así va a calificar al Mundial, pero no, no sé si como en este funcionamiento se pase de la ronda de grupos para el Mundial, que es en prácticamente un año y meses. Sí, y qué, qué triste escuchar que la eliminatoria con CACAF a México se le
0: puede complicar. Dios mío, una de las... Si no fuera por Oceanía y Asia, creo que sería de la, las confederaciones más fáciles de... Bueno, con nuevo y levanta la mano, ¿eh? De cuántos boletos dan para calificar, pero en fin, qué, qué triste sería eso. Y sí, efectivamente, y tío, ahí nuevamente abarca lo de los chavos allá en Tokio. Cam hay que hacer un cambio ya, generacional... Pero siempre pasa eso, o sea, hemos sido campeones del mundo, juveniles, dos veces, Efren. ¿Y cuántos mínimos hemos llegado a semifinal en el mundial que realmente importa en el mayor? ¿no? Entonces, es donde tú debes decir que, qué le pasa, cuál es la mentalidad del jugador mexicano cuando pasa de una promesa, muy buena promesa, a ya, ok, ya, ya estás en, tu, en, en, en esa edad en la que ya debes de dar el máximo, estás en tu, casi casi tu... ¿Qué se puede decir en, en, lo, en la mejor parte de tu carrera? ¿A los que 26, 27?
1: ¿Se puede decir? Sí, de los 27 a los 30 años es cuando estás reventando tu carrera profesional y, y, y es, es donde es, el mexicano se pierde. Sí, es donde, digo, no sé si es problema entonces de mentalidad o qué es lo que
0: pasa, porque habilidad lo hay. Lo están demostrando los, los chicos allá en las Olimpiadas, lo están demostrando, lo demostraron en, fue en Perú, fue en Perú, en 2000, ¿qué fue 2000, 2005? 2005. Uy, ya llovió. <risa> Sí. Y también en, aquí en, en el México, eh, en el estadístico que mm. lo demostraron, ¿hay habilidad? ¿Hay? ¿Apoyo? Obviamente hay. O sea, han apoyado, sinceramente, ¿han sí, apoyado se más ha, al fútbol ha, que cualquier otro. Se deporte? ha
1: ganado dos, dos veces el Mundial Sub-17, se ganó el oro en Londres en el 2012, está cerca de otra medalla en el fútbol olímpico, se ha ganado el torneo de esperanzas de Tulón. Entonces, entonces, México tiene una muy buena Va a ser jugadores jóvenes. Creo incluso que si el trío olímpico... Hubiera jugado ayer... Contra ese Estados Unidos... El trío olímpico le pasa por encima.
0: Fácil. fácil Y eso que no soy tan, <ríe> tan fan... Yo siento que sí. Fácil un 3-0. Sin,
1: sin dudarlo. Y ahora, y ahora que tomamos el trío olímpico... Que jugó los cuartos de final... Ante Corea. Le dio un repaso a los coreanos. Que comúnmente... Le ganaban a México en, en partidos con límite de edad. Uh -huh. Corea era un coco de México. Y en ese partido México le pasó por encima con actuaciones magistrales. Se puede dar un caso. Alexis Vega se supone que va a estrenar el número 10 esta temporada con Chivas. El mismo caso de Sebastián Córdoba. Se puede dar que estos dos jugadores no estrenen el 10 con sus equipos.
0: Ojalá. Ojalá, por por el bien del deporte mexicano, de los de, de ellos, y de más que nada del fútbol mexicano, ojalá no, no lleguen a estrenar, ojalá en, en ese avión que están tomando de regreso al país, después de ganar su medalla, porque, aunque soy malinchito y todo, esto apesta a que mínimo se van a llevar la de bronce, sería un fracaso más grande que el que acabamos de ver con la selección mayor en la Copa Oro, sería un, un fracaso increíble, si México no se Lleva ni una maldita medalla Y mínimo la de bronce si no se la lleva Digo, la de plata Por la habilidad que ha demostrado Un partidazo, por lo que la verdad no, no pude Puse mi arma a las seis, Efren Con el, el Coral del Sur Y mejor mi cuerpo me dijo, no, mejor sabes que hay que descansar Porque sábado Sí fue sábado, ¿eh? fue un fin de semana Y dije, no, 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 no esto es muy muy temprano para Hasta para mí y después que vi el resultado dije, chinga, ya no le vuelvo a hacer caso a, mí, a mi cuerpo cuando se trata de un partido de fútbol temprano. Seis goles por tres golazos, unos, y pues como tú dijiste, con la mano de, más que nada con la mano para mí de, y de todos, de Sebastián Córdoba, México se va a las que semifinales.
1: Semifinales. Las semifinales. Sí, creo que ahí discrepo un poco. Creo que México ya está muy cerca de la medalla. Se puede dar el caso que no la consiga. Pero aún así creo que por lo menos ya su papel es respetable. Sí. Sería trágico que no, que no consiguieran una medalla porque, porque es un partido difícil ante Brasil. El otro es Japón-España. Japón le ganó a México en la fase de grupos. Así es. Entonces, así como que tan fácil para México no está, pero creo que tampoco es son rivales que estén superiormente a, a México. No creo que sea... Este Brasil, que sí tiene a Richarlison, el jugador del, del Everton. Pero de ahí en más, tiene varios jugadores en Europa, pero no son más que los jugadores que lleva México. Y creo que si algo sabe hacer muy bien México es elegir sus refuerzos para estos torneos. Porque llevan a alguien de experiencia en la portería, como Ochoa, que quizá sí tienen a, a jurado... Sí tienen al portero de Necaxa. Se me fue ahorita el nombre. Pero. Eh, Magall... Malagón. Malaño. Malagón. Entonces. Por lo menos. Ochoa tiene esa experiencia. De haber ido a mundiales. Y puede ser un, un líder. En el equipo. También está Luis Romo. Que hizo una temporada excelente con el Cruz Azul. También metió gol en, esa, en ese partido de cuartos de final. A diferencia de Brasil, que no lleva tanto, tanto refuerzo. En este caso lleva a Dani Alves, quizá por la experiencia. Uh -huh. Pero no hay más. Porque también se jugó la Copa, la Copa América este torneo, este este año. Y no parece que no los prestaron. Decidieron darle enfoque a la Copa América, que terminaron perdiendo en casa ante Argentina. Pero, pues ahí México yo sí lo veo con pos posibilidades serias de ganarle a Brasil. Y del otro lado está Japón y España, que también en un partido interesante. Donde los locales van a buscar asegurar medalla. Así
0: es. Y creo que también México, aunque a lo mejor digan eh, el que sea. Siento que México, todos los mexicanos, hasta los mismos jugadores van a decir, pues ojalá Jap nos toque Japón. Una, por la revancha. Y dos, pues... Sería un partido menos complicado que España, ¿verdad? Pero pues sí, a ver a ver qué es lo que pasa. Y México-Brasil, pues, ¿qué, ¿qué te pasa, friend? Muchos mexicanos dicen que es, es nuestro cliente Brasil. En el fútbol últimamente, el pentacampeón es nuestro
1: cliente. A Brasil, al estilo brasileño, se le complica el estilo mexicano. Tanto así de ser clientes, pues no lo creo. Exacto. Pero en competencias con límite de edad, partidos importantes... México los ha sacado Recordemos el El primer campeonato me parece Sub-17 Fue ante Fue ante Brasil, ¿Ante Brasil
0: fue la final, ante Brasil?
1: El, el segundo fue que me parece ante Uruguay uh -huh. En Londres fue ante Brasil Ante el Brasil de Neymar En ese, en ese entonces estaba Neymar uh -huh. Marcelo Y me parece que también estaba Dani Alves porque fue el mismo Dani Alves quien dijo que a él le gustaría enfrentar a México en, en ese torneo olímpico porque era el club que mejor le gustaba su estilo de juego. Dijo, yo quiero enfrentarme a México porque es un reto, porque son quienes tienen un, un buen estilo de juego. Él los quería en la final, él decía una final contra México, lo expresó, pero ahí está la semifinal y para mí complicado, pero creo que, creo que México puede.
0: Pues ya, ya veremos, literal estamos a unas, bueno, unas horas, más o menos como unas 2 diez horas para ver el resultado y pues todo. Obviamente creo que mínimo la mitad del país va a estar despierto a las 3 de la mañana para ver ese partido porque pues no hay nada más atractivo que un México-Brasil, ¿verdad? Y más para los mexicanos y más que es para asegurar una medalla que no sea de bronce porque pues México, no desgraciadamente, pero pues... Nada más ha ganado puras de bronce, no se le quita ningún mérito eso, no, no, es, ningún, no es ningún premio de consolación, una medalla de bronce, de, por favor, cuántos atletas, pero pues ya, ya veremos, a mí la verdad me gustaría y me vuele, la neta me, me está oliendo mucho a México, a un México-España para competir por la medalla de oro, la final, y siento que Japón se lleva la de bronce, esos son mis pronósticos. Ustedes díganos sus pronósticos. También ahorita me dices el pronóstico que tú piensas, de Fren Y no me acuerdo qué es lo que iba a, iba a preguntar sobre... O qué es lo que te iba a preguntar. Ahorita se me viene a la mente. Sí, también una disculpa si de repente escuchan que toso. <risa> Agarra un poco de, de gripa por hacerle caso a Fren y
1: tomarlas bien frías. Entonces, tú, ¿cuál es tu predicción para la final? ¿También? Yo creo que se enfrenta a México y Japón.
0: <risa>
1: España, a pesar de que España creo que el nombre es es quien, quien luce mejor, porque trae a Ollarzábal, Marco Asensio, Dani del Olmo, Pedri, tiene también un Ay Simón de portero, vienen muy cansados sus jugadores, trae jugadores que, que se fueron a hacer la Euro, sí. y los, el caso de un Simón, el caso de Pedri, me parece que también Oyarzábal y el partido ante Costa de Marfil, jugaron tiempo extra, no le ganaron en tiempo regular, entonces ese puede ser un factor. Creo que, creo que España llega cansado, aunque también Japón jugó tiempos extras y pasó en penales, pero creo que España arrastra más cansancio que Japón. Tiene, una, tiene muchos jugadores, sobre todo los jugadores claves, uh -huh. que, ya, que ya llevan arrastrando un cansancio sí, son humanos. fuerte. Y los japoneses creo que vienen mejor preparados están en casa. Entonces, creo que México va a ser el que, el que destrone al, al anfitrión.
0: Al anfitrión. Y qué, qué bonito, ¿no? Sería, como siempre decimos, el fútbol es de revancha. y sí, mira, qué manera de, de dar la revancha tan, tan rápido y, pues, ¿con, ¿con qué premio? No nada más el, el sabor a victoria, sino ese sabor a una medalla de, de oro nuevamente para méxico su segunda en la historia sería ya veremos no es nada, no es nada mal o sea que en casi en casi 10 años dos medallas de oro no se podría ser muy buen muy buen resultado para, para méxico
1: sí sobre todo creo que cada vez hay, hay una selección mexicana más sólida en, en todas sus líneas en este caso, pues tiene, sobre todo de medio campo hacia adelante, un potencial enorme en la selección. Jugadores jóvenes. El caso de pues, Luis Romo, que, que como lo digo, entró como, como refuerzo ya que tiene 26 años, pero aún así es joven. Creo que si sigue un proceso, sobre todo es otro de los que puede emigrar. Creo que puede tener un muy buen mundial el siguiente año. Alexis Vega, Sebastián Córdoba. Uh, Jorge Sánchez Antuna El Mudo Aguirre, creo que esta selección está Diego Laines Tiene para sentar bases Y dar ese cambio generacional Que necesitamos Ya no depender de, de Héctor Moreno De Guardado, de Héctor Herrera De Ochoa De Ochoa Creo que, creo que sí ya se necesita Ese cambio porque tiene mucho esta selección. También está Roberto Alvarado, en la selección mayor algunos jóvenes como Edson Árvalez, que quedaba para la edad. Edson podía haber jugado el, uh -huh. el torneo olímpico y se decidió quedar con la mayor, pero es otro de los jóvenes que puede estar ahí para estos nuevos cimientos, Arbelín Pineda. Entonces, ojalá se dé ese cambio y ojalá esta selección no se desinfle, porque si vemos... Muchos de los que fueron claves en Londres 2012, terminaron mal. El caso de Marco Fabián, el, el caso del chatón Sánchez de Chivas, que después de eso se desinflaron. Los de Chivas sobre todo. De, los de Chivas, creo que hay tres mar, muy marcados de Chivas, que fue el Pocho Ponce, pues mantuvo su carrera, pero con muchos altibajos, nunca dio... Nunca subió de ese nivel. Marco Fabián, que sí fue a Europa, sí, yo estuve un rato en Alemania, pero también no le fue para lo que se esperaba en ese entonces. Y el chatón que terminó en segunda división.
0: El chatón, justo, tío, preguntaré. ¿dónde está el chatón? No es el, el que está ahí vendiendo tortas ahogadas fuera del estadio
1: de Jalisco. No, tiene, no creo que venda tortas ahogadas. Digo, una medalla olímpica, no creo que... <risa> ya la empeñó.
0: <risa> Ay, pues ya veremos, ya veremos, la verdad está... Bien. Estoy más ansioso de, de ver ese resultado del, de los chavos que, que haber visto el partido de ayer. Y como dices, si, si a lo mejor la federación no está lista de ya hacer ese cambio generacional, el partido de ayer fueron esa, fue ese foco rojo, fueron esas alarmas que necesitaban sonar en la Federación Mexicana de Fútbol para que ya se haga ese cambio. Pero pues ya veremos. Ya veremos cómo le van los chavos. Y pues seguimos hablando de fútbol porque fue la segunda jornada de nuestra gloriosa Liga MX en la que, desgraciadamente, unos de nosotros, o los que mínimo su equipo aportó jugadores al torneo olímpico, no hemos podido verlos al full, por lo mismo de que, nomás no quieren regresar a casa todavía sin la medalla, los chavos la primera, la segunda, perdón, jornada de la Liga Grita México o Liga MX Grita México, como quieran decirle inició, y el... tranquilos, tranquilos porque hay
1: fuerte contendiente al título, después de dos jornadas Efren.
0: y no es el que pensamos
1: son los bucaneros. Creo que los bucaneros están de moda desde, el, desde hace un año. Desde hace un año. Gracias, gracias Tom Freddy, por poner a los bucaneros en el mapa deportivo <risa> nuevamente. Y ahora los bucaneros mexicanos, los bucaneros de Mazatlán.
0: Andan en racha perfecta. Es eh, un poco soberbio decir eso después de dos partidos, pero hey, es el único equipo, creo.
1: No, Toluca también.
0: Ah, perdón, Toluca y asterisco puede ser San Luis si sí, le ganan hoy a los gallos. Bueno... Pero es uno de los tres equipos que pueden ser eh, los eh, únicos con seis puntos, dos de dos. Y no son ninguno de los tres de los que dijimos nosotros que iban a ser los favoritos al, al, al título ¿eh? Mazatlán, ¿anda en serio o es nada más
1: un poco de suerte de inicio de torneo? Pues jugó bien. Vamos a ver, tiene una prueba de fuego el, 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 este viernes. Ante Monterrey, que ya es un equipo más sólido. Pero Pachuca inició goleando a León. Y, en, y los despacharon. Entonces, por lo menos, esto le va a dar confianza. Y tener seis puntos en dos jornadas, le, lo va a meter en la pelea. Ya Mazatlán está ahí en la pelea porque se puede se puede enrachar. fueron un doblete de Camilo Zambeso Que falló falló penal. Y en el rebote convierte para ganar. Uh -huh. Entonces, Pachuca pierde su invicto. Y Mazatlán con esa... <risa> el invicto de un partido. <risa> el invicto de un partido. Y esa racha perfecta. Ese mismo, ese mismo viernes se disputó Puebla ante Chivas. Chivas gana 2 por 0, sorprendiendo. Creo que se esperaba más complicado. Y este Puebla, que pues ya ya empieza a mermar las bajas de... Del, del equipo este torneo se notó y como lo habíamos mencionado Puebla la va a tener difícil sin sus atacantes estrellas como Ormeño como Mar Fernández y en la defensa sin Chava Reyes y Maximiliano Perk
0: así es, un, un Puebla que pensé que le iba a dar más batalla a las chivas después de empatar allá en Monterrey y pues resulta que no <risa>
1: El León también ganó, gana dos por uno a Tijuana, después de haber sido goleado. Entonces Tijuana es uno de los que hay que ponerle ahí foquito, foquito amarillo de qué está pasando aquí. Dos partidos, dos partidos perdiendo, uno ante Tigres, uno ante León. Entonces no, no, es, no estamos a mitad del torneo o, o prender una alerta de... Cuidado con esto, pero recordemos, la liga mexicana es muy corta, entonces no te puedes despertar a medio torneo a menos de que seas Tigres. Así es, así es, de que seas Tigres y, y tengas su,
0: ahora, ahora sí que es su, su profundidad de escuadra, ¿verdad? Sus opciones, la cual te digo, yo te comenté, el Tuca se dio cuenta de que pues no, a lo mejor no es de que soy el mejor técnico de México, sino tenías los mejores recursos de México, el dinero. <ríe> ay no, pobre Tuca, no sé por qué con, le tiró tanta carreta a Tuca con sus nuevos bravos en fin, el, el América recibiendo al Necaxa un partido que pues no vimos la verdad, no vimos ningún partido no más vimos el resumen, estuvimos ahí ocupados el, el Efrén y yo guiño guiño <ríe> pero el América que saca la victoria con un gol, del, el gol que todo americanista estaba esperando festejar el gol del nuevo número 8 del equipo Álvaro Fidalgo por fin se estrena con el América y qué mejor manera que hacerlo en el Estadio Azteca con la poca gente que había. Pero mínimo un poco de gente es mejor que nada. Un centro y después gol de cabezazo. Le da la victoria a los de Cuapa. Tres puntos que yo ya había visto que se perdían y nada más iban a recuperar un punto. O sea, hubieran sido dos puntos de dos partidos. No un muy buen inicio. Tampoco terrible, pero pues sí hay áreas en las que debe de de mejorar este Solari con su, con su equipo. Igual no, no hay que entrar tanto en pánico si eres americanista, si eres chivista, si eres, bueno, si eres de la máquina, no sé, no sé la verdad. Martinoli él mismo lo dijo, <ríe> pueden irse 23 años más a, a dormir, no hay problema, ya fueron campeones, porque hay que recordar que no tienen a sus equipos completos, están orgullosamente representando a México ya en, en Japón. Los demás. Pero pues el América que siento que se complicó de más. Un partido que no tenía por qué. Y el Necaxa que... Uf, tomando en cuenta el partido que se le viene el próximo sábado tiene que responder sí o sí. Es más, no me sorprendería si ya los nuevos, inversor, los nuevos, eh, los nuevos inversionistas de plano digan, ¿sabes qué? Mejor voy sacando mi lana. <risa> Estos bastardos me engañaron. Me dijeron que era un buen equipo.
1: <risa> sí, este Necaxa que... <risa> No, no se ve por dónde pueda levantar. No, literal, este
0: torneo se me hace que va a ser para, para no más apoyar a los demás con sus tres puntitos. Sí, <ríe> Cruz, Azul, Cruz Azul, Azul viene por sus tres puntitos que no, que ocupa.
1: <ríe> sí, este Necaxa la tiene complicada. América que ya no, tiene sus cuatro puntos. Le sirve para tomar confianza. Son puntos buenos porque no tiene sus su cuadro completo. Entonces, lo que pueda sumar... Y sobre todo triunfos. Este que en casa que se debe sumar los tres. Siempre, siempre es bueno para, para el Club América. Y sobre todo pues lo rescatable que se estrena su, su fichaje de este torneo. ya estaba Me parece que ya estaba en el club. Pero se compró se compró la carta de este torneo. Uh -huh. Entonces ya ya con gol veremos si si logra afianzar esa confianza y despega con más goles. Otro partido que se jugó este sábado, Atlas ante Juárez, el Atlas, 2 por 0. Juárez también un equipo que Pues... es complicado. El Tuca no tiene una varita mágica y le va a decir al jugador, oye, tú ya eres más bueno porque yo te, yo te estoy entrenando. La tiene complicado. Y un Atlas que yo lo mencioné, cuidado, no creo que no es un favorito al título. <risa> Pero ha cambiado, tiene una renovación, hay una mejor inversión en el club, entonces... Como que ahora sí les, les estoy Por lo menos ya no es un Atlas para estar en la parte baja. Ya ya por lo menos le va a dar poquito pelea a las chivas. Un poco más, pero...
0: Ya <risa> mínimo le va a notar un pinche gol, que no sea de penal. En el clásico tapatío. Eh, pues sí, por eso te digo, o sea, el Tuca... Pues no, no tiene una varita mágica porque antes la tenía y estaba llena de billete. De billete norteño. O está viendo la, la fuerte realidad. Yo no no creo que se vaya a deprimir el Tuca, mucho menos. Pero pues, es más, hasta lo comentamos. Se me, hace, se me hace que lo aceptó a los bravos nada más por, por tener trabajo. Se me hace que el Tuca de plano no no es un, un señor que no le gusta estar haciendo nada. Dijo: Pues mira, de eso a nada, pues los, Juárez, los, los bravos de Juárez, Inguesu, vámonos. Y se llevó a unos jugadores que a lo mejor le dicen: Ah, pues mira, a lo mejor y puede, puede haber algo, pero uy, de todas maneras, repito son dos jornadas apenas está iniciando el torneo se puede decir muchas cosas pero como van las cosas y como conocemos a estos equipos de los que estamos criticando ay, ay, y paró otro torneo horrible
1: y de torneo y si de torneos horribles hablamos cómo le diría a los a los pumas que pierden ante Monterrey dos <risa> por cero no han podido anotar gol en dos jornadas y digamos, son dos jornadas, no hay, que no hay que alarmarnos. Pero estos Pumas no calificaron ni siquiera repechaje. Entonces tuvieron más de dos meses de vacaciones. Era para que hubieran hecho una pretemporada buena. Y por lo menos llegar renovados, renovar con ganas. Re llegar con un estilo de juego que proponga, metiendo goles. Ser, brindar un mayor espectáculo, pero no han podido anotar. Entonces un equipo que tuvo mucho tiempo para prepararse... Llega y nos ofrece lo mismo que el torneo anterior... Entonces, si nos ofrece lo mismo que el torneo anterior, no vamos a esperar más que lo mismo. Creo que es temprano y quizás se pueda meter ahí colar al repechaje. Si es que levanta, pero no tiene un plantel tan profundo como para dejar, dejar puntos en el camino. Entonces, creo que este Pumas debe despertar.
0: Sí, y no es por nada, nuevamente, no quiero escucharme soberbio ni nada, pero yo te dije que mi opción para fracaso de la temporada van a ser los Pumas y mira... Nunca me dejan abajo. Nunca me dejan abajo en ese sentido. <risa> no, no veo por dónde este equipo, la verdad. Llevo mínimo tres torneos viendo que no, no se sé por, por eso me sorprendió demasiado esa Cruz de, de la década que le hizo al Cruz Azul. Pero pues después en la final dijo, ay, soy el Pumas. <risa> Entonces ya, ya veremos. Los Pumas, lo siento mal, mi carnal le va a los Pumas. Entonces nada más por eso me siento mal. Pero pues al mismo tiempo es de... Me, me, como dice Thanos, me, me trae una sonrisa a, a la cara ese, ese sentimiento, pero pues ya, no hay nada más que ver porque eh, el día de ayer, antier, ya ni sé qué estoy diciendo, ah, ayer, ¿verdad? Sí, es lunes, Dios mío, se jugó nuevamente un partido en la bombonera de los Diablos Rojos del Toluca, un estadio que estadísticamente me parece... No, a lo mejor pues, estoy mintiendo, lo, me lo confirman gurús, o después ahí lo confirmamos. Un estadio que no le favorece mucho a Piojo Herrera. Lo sé porque como americanista, siento que ese estadio es el que más se le, es más, el que más se le complicaba, disculpen, a, a la América, más que nada al Piojo Herrera. Y pues, tristemente, se volvió a pasar. Los Tigres pierden tres goles por uno contra los Diablos, que... Por lo visto, desde un inicio del torneo ya están tomando las cosas serias. A lo mejor por la manera que fueron eliminados el torneo pasado. Pero pues cuidado, cuidado con, el, con Toluca. Porque está metiendo segunda, está metiendo tercera. Y solo es el segundo partido, pero cuidado. Cuidado con los diablos. Porque así, bueno, mínimo, ya, yo siempre he pensado que en casa son un equipo muy complicado.
1: Sí, este Toluca que tiene a, a su delantero Alexis Canelo. Enrachado desde el torneo anterior. Fue campeón de goleo. Y volvió a meter gol este fin de semana. Vamos a ver cómo... Cómo sigue evolucionando el jugador. Pero... Pues Toluca tiene un plantel... No tan malo para... Para competir. Y creo que puede sorprender. No creo que sea un plantel tan fuerte para estar pensando que Toluca es un serio candidato al título. Pero... Por lo menos tiene para competir. Y para estar en las fases finales. No podemos descartar la sorpresa. Y sigue igual con, con el veterano Rubén Zambuesa. Que no se cansa. Metió una asistencia al minuto 96 del partido. Seguía, seguía con todo. Juega todos los minutos. El partido se terminó. Después de los 100 minutos, el, el 3 a 1 cayó al 96. Entonces, este Toluca es competitivo. Y el Piojo, pues, tuvo que sufrir su primer descalabro. Ya para la siguiente jornada, al parecer, van a estar los los franceses con el equipo. Y la siguiente jornada, vamos a ver el, el debut que todo... Que todo el mundo está esperando el sábado ante Santos Laguna. Uh. Todos estamos esperando el debut de Tawin. De Vamos a ver qué tal le va en México. el México. Ese mismo día se disputó el Santos Cruz Azul, la revancha de la final. No se hicieron daño, quedan uno por uno. Gol primero de, de Cruz Azul de Santiago Jiménez. Y al 82 empatan de penal... El Club Santos Laguna... Pero este Cruz Azul... Pues sí le hacen falta a sus, sus jugadores... Sobre todo en el medio campo... Luis Romo que era el creativo... Orbelín Pineda como... Como revulsivo o como... O como titular también... Un jugador que genera... También estará... Pues por lo menos Orbelín ya va a estar... Disponible la siguiente jornada... En el caso de Luis Romo... No creo porque... Tendrá que viajar de Japón y sea cual sea el resultado de México. México tendrá otro partido por el tercer puesto. O por la medalla de oro. Entonces, por lo menos Luis Romo va a estar otra jornada. Otra jornada fuera También se jugó la final de la Copa en Francia. El torneo que disputa el, el campeón de Copa contra el campeón de Liga, el Lille se enfrentó al Paris Saint-Germain, con esto inicia ya la temporada francesa, que es la primera en iniciar, en, en Europa, el Lille vuelve a sorprender. El Lille se está convirtiendo en verdugo del París, eran sus 50 años de fundación del club, iban a tomar su décimo campeonato y empatar al saint Etienne como máximo ganador de la liga, y el Lille le dijo no, todavía no. Porque es algo que va a pasar en algún momento, creo que París va a ser el máximo ganador de... De la liga en Francia. Si no es que sucede una catástrofe. Pero el hecho de que lo, lo hiciera en su 50 aniversario. El, el empatar, el salir campeón en todo. Le amargó la fiesta a Lille.
0: Sí. <risa> ¿Y de qué manera?
1: Y, a, y ahora en el, en el partido jugado eh, ayer. También Lille con un 1 un por 0. Un golazo. Uh -huh. Se lleva el título. Y este Lille que... Pues levanta la mano y dice: a ver, yo vengo a competir. No tengo un equipo de renombre, de jugadores tan, tan conocidos, tan, tan, cotizados. tan cotizados, pero tiene con qué competir. Ya le sacó el partido al Paris Saint Germain, que no contó con sus figuras, no contó con Di María, no contó con Neymar, no contó con, con Mbappé pero aún así no estaba Sergio Ramos, no estaba Marquinhos, pero aún así creo que el plantel que tenía era superior al de, al de Lille en cuanto a valor de los jugadores, pero no en cuanto a funcionamiento.
0: Sí, así es. No, no pudimos ver desgraciadamente el debut de Sergio Ramos y qué bueno, porque si no hubiera ganado Lille 3-0. <risa> pero pues empezaron también a sacar los, los pretextos que sacaron los de México también ah, es que no hicieron falta Mbappé Neymar, pues sí, pero pues no, entonces no puede ser que dos, tres jugadores sean todo literal el, la importancia del, del equipo, sean el equipo desgraciadamente en el París, sí porque son los únicos que meten los dos goles Mbappé Neymar y por lo visto bueno, últimamente, Di María entonces ah, disculpen entonces, ¿qué tiene que hacer Pochettino? Hay una crisis, no, hay, no creo que sea crisis, pero hay cosas de las que se tiene que estar preocupando el jeque, dueño del París y o oh, Pochettino en ese sentido de mmm, ¿me hace falta más profundidad en mi escuadra? Pues ¿comprar más, o sea, comprar a más jugadores no, yo, que estén dispuestos a ser banca?
1: Yo creo que no, creo que es más en el funcionamiento y es mucho por el que no se usan a jugadores, creo que una, tiene un plantel tan amplio el París que parece no notarse cuando hay bajas, pero en este caso se juntaron muchas. Creo que también otra fundamental en el medio campo es que no estaba Berati. Mm, cierto. Que, que estuvo con su selección en esta, en esta Euro. Por eso se tarda en la concentración. Tienen que tener también un poco de vacaciones. Entonces es un problema al tener tantos seleccionados. ...que jugaron distintas competencias... ...pues no pueden... ...no pueden estar... ...tan disponibles para este torneo... ...que inicia antes... ...que los demás... ...entonces... ...se, se vio el debut de Hakimi... Se, ...se vio también... ...creo que estuvo... ...Wijnaldum... ...sí, también deb debutó... El,
0: ...el nuevo <risas> mediocampista... <risas> Ah, sin llorar, sin llorar? Eh...
1: Pero faltó, pues sí, el mencionado Sergio Ramos Faltó Gigi Donaruma Que ahí no, no sabemos cuál va a ser la estrategia de Pochettino Ahí la tiene complicada A ver, creo que, creo que donaruma va a ir a tomar la titularidad Y Keylor, pues no sé si se, se busque si un nuevo, nuevo equipo O se quede y se conforme con eso No creo que Gigi Donaruma le ceda, le ceda tanto a, a Keylor y no creo que Keylor esté dispuesto tampoco a, a quedarse solo con Copa. Porque recordemos, algo, algo así pasó en el Real Madrid cuando tuvo a Diego López, que no lo que, que hizo, una muy buena temporada con Mourinho. Al siguiente torneo, de hecho, fue la Champions 2014, cuando la gana el Madrid, ganó la Champions y ganó la Copa. Perdió la Liga y en la Liga el portero fue Diego López y en la Champions el portero fue Casillas. No creo que sea el caso. Yo pienso que tanto en Liga como en Champions va a ser para Gigi Donnarumma. Sí,
0: ahí sí, como dices, no sé qué es lo que va a ser Pochettino. Para mí Donnarumma se fue por el dinero. Y para mí Donnarumma su... su se me fue el nombre... Su prioridad, disculpen, para mí siempre ha sido el dinero. Creo que tuvo esa disputa con Milan de que sí, sí o no se quedaba porque pues, él quería un aumento y él, ellos le dijeron, no, pues, espérate, o sea no te podemos dar lo que pides. Creo que también porque quería un aumento para su hermano, o que más bien dijo, me quedo, pero tienes que contratar también a mi, a mi hermano. Entonces, para mí, quién sabe, no conozco al, al chavo, obviamente, para mí se fue por el dinero, entonces si él dice, pues mira, si me quedo de banca pero todavía voy a estar cobrando lo que voy a estar cobrando por mí no creo que va a haber problema ahora, tampoco, no creo que sea 100% cierto eso que acabo de decir siento que Pochettino les va a decir pues compitan, compitan por el por la titular, titularidad se me hace una falta de respeto porque Keylor Navas ha sido una pieza muy clave para el París en ciertos partidos la verdad, ha sido de los mejores porteros que ha tenido ese equipo y eso que han tenido a, a Bufón también, y ha respondido muy bien, la verdad, como lo hizo en el Madrid, antes de que lo sacaran por Courtois entonces, no sé, mejor que ahí lo nada más, ya regresate a, regresate a México, vente a México carnal, aquí te recibimos con apoyo y con amor, vente a <risa> para que ya no le metan tantos goles, y pues, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa ahí sí va a ser un pleito como dices pero yo estoy seguro que va a ser así keylor navas va a estar de repente titular en partidos de, de liga va a ser más que más uh, titular doraruma pero siento que eso sí en champions no, no quita no quita doraruma no, no él va a ser titular indiscutible y él, por eso digo que a lo mejor a keylor le dan un un parís contra no sé reims un parís contra nantes entonces, ¿quién sabe? Ahí se me hace gacho por Keylor Navas porque es un jugadorazo, un porterazo. Cualquier equipo le, gusta, le encantaría tener un portero así. Y pues ni modo, va a tener que nuevamente romperse la madre para asegurar un puesto que, que ya era suyo. Triste, pero cierto.
1: Sí, la, la eterna tortura de Keylor Navas. Pero pues ni modo, es lo que le toca, le toca sufrir. Y pues esto es lo que hay en este momento que todavía no empiezan las ligas, no se ha movido el mercado de fichajes de una manera no. tan fuerte. Digamos, sí se, sí se nota la, la ausencia de dinero en los equipos, lo que les pegó la, la pandemia. Hay una crisis económica, entonces parece que, que no va a haber tanto refuerzos. Hay algunos que suenan, pero se, se diluyen, entonces... Ya, ya están cada vez más cerca de las ligas, ya todos están haciendo pretemporadas, ya se empiezan a vender los jerseys con los, con los nombres de los jugadores que están, entonces todo parece indicar que no va a haber salidas. Fuertes por lo menos. Sí, sí. pues de hecho nada más
0: lo único que ha pasado de fichajes es el Arsenal, que contrata a un, un defensa, el Ben White de, del Brighton, por 50 millones de libras, no sé si fue libras o euros, convirtiéndose me parecen en su segundo fichaje más caro de la historia del club dios mío por un <ríe> por un defensa no tan conocido mundialmente en la liga me imagino que sí pues es, más es como a lo mejor si aquí de repente dices pues ficharon a fichó el wolves a héctor moreno sí ¿no? pues qué o sea quién es él no a lo mejor unos ni los conocen pero pues obviamente en México sí es el único pues el único fichaje de los equipos grandes así como que Interesante que se, que se ha dado, como dices, los demás han estado cuidando. No sé si están esperando a, a esos bombazos antes de que inicie, pero pues ya tienen literal dos semanas. Tú mismo lo dijiste. Este fin de semana inicia la Liga Francesa, es la primera Liga que empieza. Después, en la siguiente, o sea, en dos semanitas, ya inicia la mejor Liga del mundo, la Premier League. Después, la, bueno, también la, la Liga Española, la Liga Santander, todavía sigue siendo la Liga Santander y también la. Bundesliga, ya después de la semana que sigue, en tres semanas de ahorita. La Serie A, final del mes, tenemos lo que todos cada año esperamos, el sorteo de la Champions, para ver a quién se va a enfrentar tu equipo favorito, en qué grupo va a estar, va a estar en la muerte, va a estar en el equipo fácil, al Real Madrid le van a regalar otra vez el grupo. No sabemos, son las preguntas que cada año nos hacemos, porque al Real Madrid y al Barcelona siempre les regalan los grupos, sinceramente. <ríe> Ya, ya veremos, ya veremos. Me parece que es el 24 de agosto el sorteo de la Champions. Y, pues, de hecho, está, ha estado un poco flojo. Solo, literal, ha sido más que nada Noticias de México. Liga MX, Olimpiadas y este, Cop Copa Oro. Y, pues, bueno, igual y terminamos un poquito antes de este episodio. Pero antes de eso, quería preguntar. Porque antes no, no lo mencioné cuando estamos hablando de... Yo vi que mucha gente le está, y varios amigos, está echándole la culpa a Talavera que pudo haber hecho más en ese gol porque se queda a medio. Se, se ve que quiere salir por el balón y se queda a medio camino y ahí es donde le ganan el, el juego aéreo a Edson y a todos los demás. Entonces, no sé si tú piensas que fue literal culpa de Talavera, pudo haber hecho algo más, o simplemente fue un descuido, un descuido total de toda la defensa mexicana.
1: Creo que fue un buen centro. Creo que el centro iba cerrando, entonces era un centro complicado para salir. Por la forma en la que en la que le pegan, Le ganaron la espalda a Edson. Entonces Edson ya no pudo ni siquiera incomodar. Creo que sí, fue, fue complicado. Voy más a una a una mala marca. Y sobre todo el mérito de, del jugador de Estados Unidos. Que sabe moverse y sabe buscar el balón. Creo que el balón ya iba... Talavera se, se la jugaba mucho a que se la desviaran antes, entonces aguantó, sí le rematan ahí, pero era muy difícil, era muy difícil la salida, entonces para mí es más mérito de jugador que error de, de Edson o error de Talavera. Sí, pues,
0: también estoy de acuerdo, más es más chistoso porque si sí escucho de que, ay, Talavera, esto, esto, T todos, todos fueron son imbéciles, sinceramente, un poco fuerte, pero la verdad, pero yo me quedo así pensando, dije, bueno, pues el, el portero, es que se, se me olvidó que se que se gana atajando balones y no metiendo los goles ¿verdad? claro, hay que echarle la culpa al portero porque los delanteros no tienen ninguna culpa el tan polémico Funes Mori que estaba, según rompiéndola no hizo nada contra los gabachos no hizo nada ni, ni, ni hay que hablar de Orbelín, Orbelín ¿qué le, ¿qué le pasó en ese? en un remate en especial que hasta yo te canté, te dije, ahí está el le movieron la portería, es la única razón que encuentro lógica, imagínate. Le movieron la portería y pues no, no quisieron meter gol. Eh, no es por nada, pero jugaron como las chivas. Eh, estaban teniendo
1: posición, pero nomás no, no querían meter el gol. No querían meter el gol. Partido, pues sí, México no, no, no generó tan claras. Digamos, tuvo ahí las dos Orbelín, que al final de cuentas remata, las termina. Concluye de mala manera, pero terminó las jugadas. Pero de ahí en más no hubo mucho. Creo que también Funes Mori no tiene, no tiene tiros a gol. Tuvo ahí alguno, pero estaba en fuera del lugar. Entonces no generó muchísimo la selección. Y pues le va a llover mucha crítica porque es una. es un torneo que se estaba acostumbrado a, a ganar. Y ahora Ajá. lo ha ganado Estados Unidos. Ya dos veces ya lleva. Dos Copas consecutivas, la Nations League, entonces van tres trofeos de la confederación que se lleva a Estados Unidos a la Bolsa.
0: Uh, y todo con los contra mí. Contra. Desgraciadamente. Bueno, sí. creo, los...
1: Sí. Sí, sí, Las, sí. Los tres ante México. Los también, México. También para resaltar que como la Liga de, de Inglaterra inicia la siguiente semana, entonces. En, perdón, en dos semanas. La siguiente, me parece que va a ser este sábado. Sábado 7 de agosto, para que lo noten. Es la Community Shield. El Leicester City Cierto. ante Manchester City. El campeón de la FA Cup ante el campeón de la Liga. Entonces, ese sí va a ser un buen partido. Hay que ver cómo llegan. Se van a medir ya dos equipos. Este, este trofeo no... No se juega a tope porque no, no se busca una lesión para iniciar el torneo. Digamos sí. que, que prefieren que no se lesionen a ganarla. Pero tampoco es un partido amistoso. Entonces sí, ya, es, ya, ya
0: es... De la FA,
1: literal. Ya es un poco más disputado. Entonces que, digamos que es como la introducción a lo que se viene en la Premier. Así es. Y qué bueno que lo recuerdes. Así así como tuvimos este
0: fin de semana pasada... La... El partido de campeones de Francia, así ah, es, es el, básicamente el Community Shield de, de Francia este sábado. Leicester City contra Manchester City. Veremos los nuevos refuerzos que a lo mejor lleguen a traer. Y bueno, algo que a mí me emociona, la verdad, en lo personal también de cada año es los uniformes. Los nuevos uniformes que se, serán usados. Es un gusto siempre verlos ya en vivo en vez de nada más hacer imágenes o o videos promocionales, pero pues ya, ya veremos qué partido nos trae, porque pues estaría muy, muy interesante si Leicester City le apoya luego, luego la corona a los de Pep Guardiola, pero pues bueno eso es todo por este episodio, amigos, amigos muchísimas gracias, recuerden pues si están escuchando esto, ojalá nos hayan desvelado tanto con México ojalá hayan pasado los chavos ya, ya tendremos resultado cuando estén escuchando esto, pues a lo mejor y dicen no, mira todo lo que dijeron, no nada que ver, perdieron, los golearon y pues ahora van a jugar por tercer lugar o quién sabe, a lo mejor y ellos terminan goleando y también termina ganando Japón, como dice Fren, o España, como digo yo. Ya veremos, pero pues por el... será
1: para el próximo episodio, Fren, nos vamos despidiendo. Sí, hay que hay que echarle un ojo a esta selección que está jugando muy bien, creo que puede, puede hacer algo importante. No, no la veo inferior a las demás selecciones, entonces independientemente del resultado, creo que hace un muy buen papel. Y creo que a, en el peor de los casos, un cuarto lugar de Juegos Olímpicos tiene más mérito que un segundo lugar de Copa Oro. Así en, es. Entonces, a estar atentos, gurús. Recuerden, todos somos gurús del fútbol. Todos tenemos ese director técnico dentro. Entonces, a madrugar para estar viendo a la selección olímpica
0: así es, muchísimas gracias, nosotros somos los gurús de fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística,
1: nos vemos